0: Förra söndagen så delade Susanne en fantastisk bild av en bok eh, där hon, hon delade om hur, hur vi som, som församling kanske ofta tänker eller som, som individer att, att livet handlar om att ha ett fint yttre. Att det är som, som, som en bok och man är ofta så orolig för omslaget på den här boken. Men att hon såg liksom hur den här boken var ämnad att vara vid öppen. Liksom. Att, 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 att det är nog i, i brustenheten och i, i det här som kanske inte är den perfekta fasaden. Som, som Gud blir synlig i våra liv och i det han vill göra i den här världen. Att... Att det är i det sköra och i det trasiga som ljuset skiner igenom. Jag tänker att som som församling och som som kristenhet så kan jag ibland uppleva att vi tidvis har odlat en kultur av ovärdighet och ängslighet. Att man man, man har fostrat en kultur av att man kanske inte riktigt är... Personen som som är, eh, har mandat att ha, dela med sig av någonting för att, för att vi är inte riktigt värda att göra det. Vi, vi har inte någonting tillräckligt. Ehm. Och när vi under tre veckor har, har pratat om självförtroende så, så handlar det just om att, att beröra de här frågorna. Vad är det som gör att. Att vi har någonting som är värt att dela. Är det permarna på, på boken som gör att någonting är värt att dela? Eh, vi tror ju inte det. Vi tror att eh, det är budskapet om vad, vad Jesus gör mitt i vår brustenhet. Som gör eh, våra liv värda att dela. Som gör det värt att, att ta del av våra livsberättelser. Självförtroende handlar inte om att vi ska skylta med det perfekta i våra liv, utan självförtroende handlar om att vi ser behov i våran samtid. Vi ser en värld som ropar efter hopp av psykisk ohälsa, av en ekonomisk vinter av olika saker som är tuffa så behöver vi inte vara ängsliga för att vi är otillräckliga som människor utan i våran otillräcklighet så kan vi få vara ljus i en tid som behöver hopp och tro. (hör) Under min uppväxt så hade vi inte jättemycket pengar. Eh, vi körde alltid rostiga bilar. Min mamma och pappa, vi hade alltid dåliga, billiga, rostiga bilar. Och under min skoltid så tyckte jag och min syster att det här var jobbigt. Vi fick alltid skjöst i skolan. <laughs> och, 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 ja, det tyckte vi var jobbigt och kompisarna kunde kommentera. Såhär, Vad är det där för bil?" <laughs> Och, och, sådär va? och det var en, en speciell bil som min syster och jag tyckte det var extra jobbigt att bli skjutsade till skolan i Vi hade världens finaste föräldrar som skjutsade oss till skolan Det är ju märkligt att, att man ändå skäms över vissa saker En del av mina kompisar fick ju inte skjuts av sina föräldrar Det är ju märkligt, men vissa saker skäms vi över jag kommer ihåg en av mina absolut jobbigaste saker under min uppväxt var ett födelsemärke. Jag tänkte visa det här för er här. Så här. Det här födelsemärket som jag har här på min armbåge tyckte jag var fruktansvärt jobbigt under min skoltid. Det, det är konstigt vad vi, vad vi skäms över, vad, vad vi är jobbigt. Men, men ingen annan hade ett födelsemärke på armbågen. Jag tyckte det var så otroligt jobbigt att jag hade ett födelsemärke på armbågen. Jag vill ju inte ha kortärmat. Jag vill ju alltid ha långa långärmat för att dölja mitt födelsemärke på armbågen. Det är ju märkligt alltså. Men en del saker blir så viktiga för oss. Alltså Vi skäms för så konstiga saker ibland. En del saker blir så viktiga för oss. Att de liksom sätts inte i relation till någonting större. Vad vad skäms du över? Vad är är dina saker som har varit de här märkliga sakerna som får fäste om oss på ett konstigt sätt? Som vi vi på ett plan förstår att det här borde inte ha greppet om mitt liv. Men som ändå håller oss tillbaka. Vad är de sakerna i ditt liv? Under det här året som har gått, 2022, så är jag otroligt stolt över våran församling. Det här att vi har samlat ett gäng lokalaktörer och byggt den här tillsammans med dem, den här skateboardbanan här utanför. Hur vi som församling har varit med och tagit emot 20 flyktingar ifrån Ukraina. Hur vi har skjutsat dem till sjukhuset och samordnat. Fått, fått loss ett engagemang i samhället där människor har varit med och tolkat. och varit med och gett kläder och, och, och allt vad det är. Alltså det här som har hänt under det här året i våran församling... Är jag är jättestolt över. Jag tycker det är fantastiskt att få finnas i en sån församlingsmiljö. Och på, en, på en liten ort i en liten kommun där vi inte är centralorten- så, så, så finns det, liksom inte, det, finns inte, det är inte angeläget för kommunen att bygga eh, förutsättningar för mötesplatser. Och här har vår församling fått, fått vara en, en sån plats- under många år. Och jag, tänker, jag tänker ofta på den här lekplatsen. Ofta när jag kommer till kyrkan. Eller går och, och sätter på lunch i köket. Så, här, så är det någon som är här och leker med sina barn. Alltså kommunen. Om det är tre eh, lekplatser i, i, i våran ort. Som man, man prioriterar. Så, här, så, så finns det behov av fler. <laughs> och vi får, får, får bidra med en sån plats. Fantastiskt vad, vad vår församling får betyda i ort och jag är helt övertygad om att vår församling är med och bidrar till att Rimforsa är en plats som man vill bosätta sig på, även om man kanske inte känner att ja, men det är en församling vi vill relaterat till, så bara det som vi är med och skapar i samhället tänker jag gör att Rimforsa blir en mer attraktiv plats att bo på um, Det är ju som när man tittar på, på de andra föreningarna i samhället och kollar på eh, friluftsfrämjandet som en, en jätteviktig aktör eller RIF, idrottsföreningen, så finns det jättemånga från våran församling som också är med och bär där, som finns med som ledare i fotbollen, i innebandyn, i skogsmulle, i alla de här sakerna. Jag tänker att våran församling är en viktig aktör i det lokala. Och när vi kollar på, det blev ju tydligt nu när det var val i år. Så här, att att vår församling är med och fostrar också kommunpolitiker. Alltså människor som, som engagerar sig för att vara med och bygga kommunen. Det är ju fantastiskt. Alltså vi som församling har väldigt mycket att vara stolta över. Jag vet inte hur du pratar med dina... om församlingen men jag tänker att vi har väldigt mycket att vara stolta över som församling jag vet inte vad du skäms över kanske har du en rostigare bil än arbetskamraterna eller ett födelsemärke på fel ställe men en sak som jag tror att vi inte ska skämmas över, är våran församling. Och igår så hade jag och Emily den stora förmånen att få vara med och representera församlingen på tidningen Dagens Gala. Där Dagen har valt att lyfta fram våran församling som en av tre kandidater till årets församling. Um, och vi pratade en del om, om det här och jag prat, träffade en annan pastor som företrädde en annan församling och vi sa att det här är väldigt märkligt det är en väldigt konstig grej att nominera en församling till årets församling. Och, och, och jag pratade med, med dem ifrån, från Dagen som sa att eller, som också har en ganska rolig ingång i det här att det är klart att det finns ingen församling som kan tävla om att vara årets församling Jättemärkligt. Men som, som, som tidning så har man ett, ett intresse i att lyfta fram positiva exempel. Så här. Ja, men vi, vill lyfta, vi vill lyfta församlingar som vi tycker har gjort bra saker under året. Eh, och ett sätt att göra det är vid ett sånt här tillfälle. Eh, så Man har valt att nominera tre kandidater till årets församling. Eh, För min del och för Emelies del så, så blir det inte så konstigt för väldigt lite av det här som vi var nominerade för har, har med oss att göra. Utan, utan det är ju vår församling som har gjort det här. Jag och inte har inte varit mycket inblandad i flyktingmottagandet eller i, i byggandet av skateparken. Men vi som församling har tillsammans gjort det. Det var ju jätteroligt att få komma dit och företräda församlingen i det Jag är väldigt stolt. Över oss som församling. Om det är någonting vi inte ska skämmas över, så är det att vi tillhör församlingen broskyrkan. Men vi är inte i Rimforsa för att bygga brostyrkan. Alltså vårt ärende är inte att bygga. Den här församlingen som har ett fint yttre. Alltså, den lokala kyrkans varumärke eller hur man uppfattar broskyrkan i samhället. Det är inte vårt ärende, det är inte våran drivkraft. Utan den lokala församlingen har sitt ärende i att för, förkroppsliga Jesus på den här orten. Att vara med och utbreda Guds rike på den här orten. Vi ska inte skämmas för att vi tillhör broskyrkan, Men det är inte broskyrkan som är vårt ärende. Utan förhoppningsvis är broskyrkan ett vittnesbörd om någonting annat. Om Guds rike. Om Jesus Kristus. För om det inte är så... Så är vårt arbete i onödan. När vi läser Bibeln så skriver Paulus till församlingen i Rom. Han skriver romabrevet när han är i Korint. Vad skriver han till församlingen i Rom? I romabrevet 1 och 16 så skriver han så här. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en gudskraft som räddar var och en som tror. Jag skäms inte för evangeliet. Vad skriver Paulus till församlingen i Rom när han är i Korinth? Han skriver inte. Jag skäms inte för församlingen i Korint. Han skriver inte. Jag som befinner mig i Korint. Jag skäms inte över den här församlingen. Jag tänker mig när jag läser Korint i brevet. Att han kanske skäms lite över församlingen i Korint. Jag vet inte om jag har läst Korint i brevet nyligen. Men det är ju en församling som man kanske skulle skämmas över. Som, som gör mycket märkligt. Alltså församlingen i Korinth är en församling som Paulus går väldigt hårt åt så här. Att det här och det här och det här och det här och det här får inte förekomma hos er. Alltså det här som ni står i, det här som ni gör är inte gott. Men Paulus står inte i tjänst för Korinths. Varumärke. alltså Paulus betjänar inte uppfattningen av församlingen i Korint det är inte det som är hans ärende alltså Paulus är inte sänd för att vara en apostel för församlingen i Korint hans ärende är inte att människor ska tycka om församlingen i Korint utan jag skäms inte för evangeliet det är Paulus ärende jag tror att vi kan skämmas över Människors verk. Jag tror det finns många bitar i våran historia som vi borde skämmas över när det inte har blivit bra. Så här, saker som vi har gjort som. Det här blev inte bra så här. Det är inte församlingen i Korint som är Guds kraft till frälsning, utan det är evangeliet. Evangeliet är vårt ärende. Och jag tänker att det är evangeliet som tar sig i uttryck i att vi samordnar en skatepark. Det är evangeliet som tar sig i uttryck i att vi bedriver mängder med med verksamheter. Det är evangeliet som tar sig i uttryck i att vi har en lokal som är ändamålsenlig för vissa saker. Men det är evangeliet som är vårt ärende. Inte lokalen, inte skateparken, inte verksamheten. Elisabeth inledde det här temat för, för två veckor sedan på ett fantastiskt sätt. Och jag tänker att om, om du har missat den så får man jättegärna lyssna i efterhand. Det går att lyssna på, på hemsidan eller där man hittar poddar. Och hon gör ett exempel av Petrus. Petrus är ett typexempel på självförtroende i rätt perspektiv- um, och om jag tar upp tråden där Elisabet slutade, hon slutar i där evangeliet slutar, så är det nästan första som händer i apostlagärningarna att den misslyckade Petrus som har förnekat Jesus träder fram och predikar. Alltså nästan den första händelsen i apostlagärningarna är att Paul, Petrus träder fram och predikar. Människor har samlats i Jerusalem för att fira påsk. Och sen är människor kvar i Jerusalem. Alltså det här är en högtid som samlar judar från hela det romerska imperiet. Och Efter ett antal dagar så händer någonting i Jerusalem. Det börjar skaka och dåna om ett hus. Och människor samlas och lärjungarna kommer ut och predikar. De talar i tunger. Alltså människor hör... Predikan, alltså vittnesbörd om Jesus på sina egna språk. Och så samlas man och så funderar man. Vad är det som händer? Och så träder Petrus fram. Petrus tar plats och predikar. Vem är Petrus? Vem är det som tar plats och predikar? Är det lärjungen som aldrig har syndat? Är det han som aldrig har gjort bort sig? Är det han som aldrig har gjort några nedsteg? Nej. Den Petrus som tar plats och predikar lyfter evangelierna fram som den misslyckade lärjungen. Alltså lärjungen som missförstår Jesus. Lärjungen som sjunker i vattnet, som har en svag tro. Lärjungen som motsätter sig att Jesus ska dö. Nej, Jesus, du ska inte dö så här. Lärjungen som till slut förnekar Jesus. Jag känner inte den mannen. Den Petrus är det som trädde fram och predikar. Människor undrar hur lärjungarna kan tala deras språk, de som har samlats. I Apostlegärningarna 212 12-17 så står det. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro. Och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvgäst vin- Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till orda och talade till dem. Judar, ja, alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade, det är bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel- detta ska ske de sista dagarna, säger Gud. Att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profitera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män har drömmar. Vem är det som trädde fram? Petrus, som har förnekat Jesus. Han som har missförstått vem Jesus är. Och vad gör han? Han trädde fram och predikar- inte ur moseböckerna som man kanske tänker att det är det han kan framförallt. Alltså Torah som är kärnan i den judiska tron. Vad träder Petrus fram och predikar? Han predikar Joel. Joels bok är den här boken som man under 300 år inte förstått. Alltså, det finns ingen rabin i det judiska samhället som utlägger Joel. Alltså, Joel är en supersvår bok i samtiden. Vad pratar profeten Joel om? Den ofullkomliga misslyckade Petrus trädde fram och predikade den kanske i samtiden mest svårförstådda boken i judarnas skrifter. Och vad händer? Det står i apostlarna 2, Ordet träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så får ni förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Till luftet gäller för er och era barn. Och alla de Och alla dem långt borta. Som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också. Och han uppmanade dem. Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal mot inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen. I brödsbrytandet och bönorna. Jag har en del saker som jag skäms över som är dåliga. Jag tror att du också har en del saker som du skäms över som är dåliga. Det här är dåligt i mitt liv. Men om det är någon som har gjort bort sig i kyrkans historia så är det Petrus. Alltså som evangelierna alla fyra evangelier oberoende av varandra lyfter fram som lärjungen som missförstår. Alltså det här om någon gör bort sig. Kyrkans historia så är Petrus en av de stora som gör bort sig. Han trädde fram och predikar. Varför? Jo, för att det inte är dina misslyckanden som definierar dig. Det är inte dina tillkortakommanden som det hänger på ifall du är värdig att dela eller inte. Det är inte den senaste veckan som är kriteriet för om du kan träda fram och dela någonting i mikrofonen när vi har tillfälle att dela någonting. Och den enda som kanske trumfar Petrus i felsteg. Är Paulus Som inte bara eh, missförstår Jesus Utan som till och med är den som får den första kristne Martyren dödad Det står att när Stefanos avrättas Så är det Paulus som tar initiativet och Stefanos blir den första Martyren Jag tänker att vi som dåliga människor är gott sällskap. Jag tror att vi ofta får idéer att vi inte förtjänar en plats i gemenskapen. Jag tyckte det var jättejobbigt att vara utan tröja när jag var liten. När man duschade så, så det som var jobbigt för mig var att jag visade min arm så här. Man kan ha andra komplex när man duschar så här. Men att klä av sig för mig var att visa min armbåge så här. Jag vet inte vad du har för komplex. Jag var ändå ganska rejält överviktig så här. Men det var den här pricken som man kan tänka är liksom vår tids stora grej som man skäms över. Ja, den prickar. Jag tänker att vi har alla hjärnspöken som ställer till det för oss. Som säger att vi inte är värdiga. Och många gånger så saknar vi självförtroende. Vi vågar inte stå för Jesus. Vi vågar inte dela hoppet. Vi tror att vi inte är värda att göra det för vi har gjort så mycket dåliga grejer. Gud kan inte använda mig. Men det är inte vad Bibeln säger. Det är inte Bibelns berättelse. De två mest framträdande personerna i Nya testamentet efter Jesus tänker jag är sämre än dig på alla fronter. Framförallt när det gäller andlighet. Alltså Petrus och Paulus gör ju fatala snedsteg när det gäller uppfattningen om Jesus och om Gud. Men deras självförtroende har en annan grund än deras handlande. Jag tror att vi som kristna ibland hamnar i ett tänkande. Men om jag bara lyckades vara lite mer rättfärdig så hade jag kunnat bidra med någonting. Om jag bara hade haft en bättre vecka så hade jag haft en plats i församlingen. Hade jag kunnat dela med mig av någonting. Men jag tror inte att det är Bibelns perspektiv för vem som har rätt att dela någonting. Gud använder Petrus att predika på pingsten. Petrus som just har förnekat Jesus. Och han får kraft av den heliga ande. Och så tar han sats och så predikar han Joels bok. Så här. Vem predikar Joels bok? Petrus. Syndaren som aldrig har studerat Bibeln som blir fylld av anden predikar Joels bok. Elisabeth delade i sin predikan om hur hennes liv stod på spel i en svår sjukdom som hon hade. Det blev en erfarenhet för henne som fick henne att ompröva livet och hon fick bort i Gud Hon fick en ny trygghet Som inte bottnade i Om hon lyckades åstadkomma saker Eller inte Jag tror att vi har kraschat Alla på olika sätt I våra liv Jag har kraschat Men jag har inte varit i ett Läge där jag stått på liv eller död I mitt liv Petrus kraschade Men inte det att han stod, hans liv stod och vägde mellan liv och död. Paulus vägde inte på liv och död på vägen till Damaskus. Men våra krascher blir ett tillfälle att djupna i tron. Jag tror att vi har saker som vi inte är stolta över. Jag tror att vi har saker som församling som vi inte är stolta över. Men jag tror att vi kan vara stolta i Jesus. Här har vi en grund för ett självförtroende. Här hittar vi en grund för att dela tron. Att tänka högre tankar om oss själva. Paulus skäms inte över evangeliet utan reser runt i världen och predikar. Petrus skäms inte över evangeliet utan han trädde fram och utlägger en av de svåraste texterna i sin samtid. Jag tror att vi lever i en tid när kyrkan behöver ta plats i samhället. Jag tänker att vi som församling gör det. Jag tänker att vi har några konkreta uttryck för det. I skateparken och i flyktingmottagandet. Men jag tror att vi går in i en, en tuff tid. Ett mörker. Människor kommer kanske uppleva ekonomisk och ekonomisk utsatthet. Människor kommer kanske gå in i mörkare psykisk ohälsa och jag tror att vi som församling måste sluta skämmas över evangeliet jag tror att evangeliet behövs i våran tid och jag tror att du har mandat att dela de glada nyheterna med människor omkring dig Det bottnar i en erfarenhet av anden. Anden gör något nytt i den här världen. Och han gör något nytt i sin församling- Jag tänker att vi ställer oss upp tillsammans och sen så ber vi att den helige ande ska få, få komma över oss på nytt och bekräfta oss i där vi står i. Heliga ande, vi, vi inbjuder dig till att komma och ta din plats. Vi är så tacksamma över att ha fått lära känna dig Jesus. Och du ser våra liv här som vi på många sätt inte är stolta över. Du ser hur den senaste veckan har varit där vi kanske har gjort saker som inte alls har varit bra. Du ser det senaste året där vi kanske har gjort fattat beslut som har varit destruktiva och som har lett oss in på fel vägar. Vi tackar dig för att du är en Gud som möter Petrus i hans tillkortakommanden. Du är en Gud som möter Paulus i hans tillkortakommanden. Tack för att du sänder din heliga ande över dem och gör ditt verk genom de oförkomliga människorna. Vi ber Jesus att du ska få komma över din församling. Vi ber Jesus att du ska få komma över oss och ge oss självförtroende. Att stå upp för den svage. Att gå in i situationer som är orättfärdiga. Att dela hopp till de utsatta och människor som vandrar i mörkret. Vi ber att vi ska få se en förvandlad värld. här. Vi ber att vi ska få se ett förvandlat rimforsa. Vi ber att vi ska få se fler människor bli berörda av den heliga ande och komma till tro på dig. Vi tackar dig för de 3000 människorna som kom till tronen. Petrus i all sin orättfärdighet trädde fram och predikade. Vi ber att du ska få använda oss här med de gåvor som du har lagt ner i oss. Jag tackar dig för att du inte kommer ner på hur vår senaste vecka eller månad eller år har varit utan på ifall vi ställer oss till ditt förfogande. Vi ber Jesus att du ska få använda oss.